2: <تصفيق> <تصفيق> يعني فترة سابع كان في تجاهل رهيب بالنسبة للطلاب. يعني كنت أحس حالي أكون في الساحة لحالي ما حدا يكون ماشي معي الكل عنده صحبات وإلا أنا. ما كان عندي صحبات فكنت اتمنى انه بس يكون عندهم نظره الي يعني بهديك الفتره ما اظن حدا كان عارف شخصيتي او حدا عارف عني كنت معروفه ب بس بي باسمي
3: مش معروفه باشي ثاني اخذ اول شيء حاجه وارجع هيبتي قدام الطلاب او قدام أصدقاء أو قدام اللي هي انا دعست عليك اخذت اللي بدي منك ووطيت راسك وصارت هيبتك في الارض فانا هون اكسب ودهم لو كان ودهم مش بحب كان ودهم خوف او كان ودهم انه حت... يعني يحسبوا حسابهم ان انا كسرت الود ورجعت ثقيف فأنا اخترت بالبدايه يعني الاشخاص معينين اني يعني كنت فعليا بدي ان اطمنهم
4: بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الاراء والاصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون اربعه عم بنرافقكم سليم، أمل، كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مش بس البلوغ بشكل الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي واليوم رح أكون معكم أنا سليم سلامة وشاركتني بإعداد هالحلقة دكتورة سهام الموسى دكتورة في الإرشاد النفسي والتربوي قمت بتغيير أسماء الضيوف حفاظاً على خصوصيتهم فكرت كثير كيف ممكن أطرح موضوع حلقة اليوم بعيداً عن التهويل أو الاستخفاف بجديته فلقيت إنه ممكن نبلش بتمرين بساعدنا نعرف إذا كنا عم بنمر بالإشي ذاته أو عم بنطبقه على حداً ثاني بقصد أو من دون قصد جربوا تسألوا حالكم الأسئلة التالية هل أنا بتعرض لإيذاء نفسي أو جسدي أو غيره من قبل أشخاص معينين؟ هل بتعرض لهالايذاء بشكل متكرر؟ هل بشعر بالعجز قدامي اللي بيئذيني؟ هل بدايق أو بأذي أشخاص معينين لأسباب معينة؟ هل بمارس هالفعل بشكل متكرر؟ هل بشعر بالقوة أو الانتصار بعد ممارسة هالفعل؟ هل أنا شخص متنمر شاهد على التنمر أو متنمر عليه؟ رح نسغي اليوم لشخصين بيشاركونا تجربتهم مع التنمر بفترات مختلفه من حياتهم كان واحد منهم فيها متنمر عليها والثاني كان متنمر اصحاب هالتجارب ما عم بيشاركوا هالقصص من منطلق الضحيه والجلاد ولا من منطلق تبرير السلوك او التخفيف من حجم تاثيره وانما لحتى يقدموا لنا وسيله او تجربه لتحليل الموضوع ومحاوله فهمه بعيدا عن السطحيه وبشكل اقرب للتجربه الفعليه أنا تعرضت للتنمر من عمر 12 لـ16 تقريباً، هي الفترة اللي بيكون
2: الواحد فيها طالع على سابع اللي هو الإعدادي يعني. عندنا. بهي الفترة كنت كتير نحيفة وكان عندي كتير مشاكل يعني جسمي، وجهي، أسناني، كله. وكانوا خواتي التنتين معي بالمدرسة
4: وكتير متفوقات، كانوا أول المدرسة، فكان في دائماً مقارنات. عم تسمعوا سما؟ والمتنمرين يلي عم تحكي عنهم بالتحديد هم معلماتها بالمدرسة بالإضافة لبعض الطالبات من صفها ومن صفوف تانية على مدى خمس سنوات تقريباً عاشت سما مع المتنمرين والتنمر اللي كان بيستهدف شكلها وتحصيلها الدراسي بشكل خاص ووجود خواتها معها بالمدرسة وتفوقهم عليها ساعد على إظهارها الاختلاف يلي تحول مع الوقت لأداء بتم معايرتها فيه بشكل مستمر ومتكرر
2: وبكل صف ما يصدقوا إنه أنا أختهم لما أحكي اسم أبوي وعائلتي ما يصدقوا وصدقوا مستحيل لا شكل ولا دراسة يعني هاي سمعتها أكثر من مرة من أكثر من معلمة لما تدخل المعلمة تحكي أنه أنت مستحيل توصلي زي خواتك يعني أختك متوقع لها تجيب هيك هيك توجيهي وأنت مستحيل تجيبي أو تيجي معلمة تحكي أنه أنت لونك عاجبك يعني بطريقة استخفافية أنه أنا صمرة انت لونك عاجبك ممكن اتنمر على الشكل انا كنت يعني مدركه انه انا نحيفه وانه انا هذا بس ما كنت يعني عيلتي كان عندها سبب انه انا ما عطيني ثقه في حالي فانا مش حاسه انه هذا الإشي كثير فارق حياتي مش مهم بس لما كنت اروح على المدرسه مقارنات مع خواتي مع شكل خواتي مع ستايل خواتي لأن انا ستايلي كان شوي بحب الولادي وخواتقي كانوا كتير رسميات ولبس رسمي وانيق فكان حتى بالستايل يصير في تنمر ومن الجمل اللي انا فعليا ما بنساها مع انه إلها تقريبا خمس سنين اللي هي مع ما اجت حكت لي بين اخذتني بين الطلاب وحكت لي ادرسي وكملي جامعه لانك اذا ما كملتي جامعه ما راح تتجوزي اذا اذا اخذتي الجامعه راح يشوفك الشبح حلو
4: لانه خلص صرت عندك وظيفه وصرت عندك علم راح يبطل شكلك مهم بالبداية سما ما كانت قادرة تلاقي معنى أو كلمة توصف اللي عم بيصير. كان ببالها إنها مواقف يومية بتصير معها لأنها مش محظوظة. أو لأنها مختلفة عن غيرها وعن خواتها بالتحديد. لكن اللي كان يصير بيندرج تماماً تحت المعنى الحرفي للتنمر. واللي بيوصفوه أطباء علم النفس بإنه سلوك غير عابر. مش موقف بتم التعرض له مرة أو مرتين، لكنه بيحدث بشكل متكرر من نفس الشخص أو نفس المجموعة بهدف إيلام المتنمر عليهم نفسياً وجسدياً، أو بهدف السيطرة والتسلط. ونوع التنمر يلي عاشت سما معاه لمدة الخمس سنوات تقريباً كان بيتضمن الإساءة والتمييز والقهر، لكنه بحالات تانية ممكن يتشعب ليشمل فرد القوة والتهديد، الإكراه، الهيمنة والعدوانية لأخضاع وإذلال الآخر، زيد الشخص الثاني اللي قابلته لهالحلقه الحلقة حكالي عن تجربته مع التنمر كمان واللي كانت برضه بمرحلة المدرسة لكنه كان على الشط الثاني من بحر التنمر كان هو نفسه المتنمر ولأنه الحياة مش أسود وأبيض زيد بلش يحكي لي قصته بتجربته كشخص عانى نفسه من التنمر وكان متنمر عليه
3: فترة ما قبل المراهقة مع فترة المراهقة بشوي لغاية مرحلة الثانويه هاي الفتره كانت كثير في عندي تنمر من اكثر من جهه سواء اسري مرات اجتماعي او حتى مدرسه من ناحيه الاسري مثلا حس التنمر مش كل شيء تنمر يعني يعتبر ضرب يعني احيانا بيكون تنمر في التمييز يكون تنمر في العقاب يعني مثلا العقاب عادل او مش غ... او مش عادل مثلا كان على التنمر على ناحيه من الاصدقاء انه مثلا إيه إيه ست سبعه ما يكونوا قاعدين ويشيروا مثلا يتنمروا بالالفاظ مثلا يتنمر عليك بالاستهزاء
4: الوقت يلي عم يحكي عنه زيد هو الفتره الزمنيه يلي كان فيها هو نفسه عم يتعرض للتنمر حكى عن خلفيته الاجتماعيه وعن انواع التنمر يلي كان يتعرض له وكيف انه مع الوقت تتحول هو لمتنمر طبعا الموضوع ما بيصير بين يوم وليله وكتير من المتنمر عليهم بيتحولوا لمتنمرين. أسباب التنمر على زيد من أقرانه بهداك الوقت كانت بسبب لون بشرته، وبسبب وضعه الاجتماعي والعائلي، ولأنه اسم عيلته ما كان معروف كتير مثل باقي عائلات طلاب الصف، وبالتالي صاروا ينظروا له على إنه حدا سهل يتنمروا عليه. زيد من خلال مراقبته للمتنمرين وشهادته على اكتسابهم شعبيه واحترام مزيف ومكانة مرموقة بين الأقران، لقى إنه هو كمان بيقدر يكون مثلهم. حكى لي انه بوقتها كان يسمي قدرته على انه يتنمر مهاره.
3: انا كنت اخذ هاي المهارات فانا كنت احس حالي بصراحه انه اذا انا كنت اسوي زي هيك معناته الناس رح تحترمني واذا انا كنت اعمل هيك الناس رح تحبني وكنت اعمل هيك الناس رح تخاف مني رح تحسب لي حساب فانا شفت انه اغلب اصدقائي اللي كانوا معي بالمدرسه كانوا يمارسوا هذا الشيء علشان اثبات يثبت حاله بصراحه كان يثبت حاله انه هي انا موجود يلا يا اللي بدي اياه بيصير الكل بيخاف مني الكل بيحسب لي حساب فانا لقيت لما شفت وخصوصا اذا كانت تتكرر قدامي موقف اكثر من مره سواء بالفرصه او بحصص الرياضه او لما تيجي على المدرسه فلما انا اشوف هذا الشيء قدامي وانا مش قادر اخذ حقي غير بهي مش عندي غير هاي الطريقه انه انا باخذ حقي اذا عملت انا فعليا صرت اعمل امارس عادي شوي شوي حتى اتطبعت فيها وصارت يعني جزء مني انه انا خلص انا اللي بدي اياه بده يصير، صاروا الطلاب بالمدرسه او حتى الزقاء او حتى اسرتي يحسبوا حساب ديروا بالكم بده معه معي هيك ديروا بالكم كذا، شو ما حكى معكم عادي، شو ما عمل معكم عادي، هذا واحد اثنين ثلاث، هذا بعصب هذا كذا، هذا كذا، فانا لقيت هذا الشيء ايجابي، يعني كشخص انا، انا شوف كانسان انه هذا إشي ايجابي ممتاز، معناته اللي بدي اياه بسويه.
4: زيد شاف المكاسب الثانويه يلي ممكن يحصل عليها المتنمرين جراء تنمرهم. مثل لفت الانتباه والسيطرة على الآخرين وأحيانا الاستيلاء على الممتلكات فلاقى أنه هو كمان ممكن يحصل على هاي المكاسب لو عمل مثلهم المتنمرين بأغلب الأوقات بيقوموا بالتنمر أو الاستقواء على غيرهم بعد ما يكونوا هم نفسهم تعرضوا لنفس هاي الظروف من قبل كتار منهم بقودهم الألم والغضب للتهرب من وضعهم بالتنمر على الآخرين وإيقاع الأذى عليهم وإهانتهم مثل ما صار معهم المتنمر عليهم مش بالضرورة يكونوا مختلفين عن غيرهم سواء بمستوى التحصيل الدراسي أو بالشكل أو حتى بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية لكن هاي عوامل كتير ومختلفة ممكن تخليهم هدف أو أشخاص بتم النظر إلهم على إنهم أقل أو أضعف لأنه المتنمر ما بيقبل الاختلاف يعني ممكن المتنمر عليهم يكونوا من الأفراد اللي بيشعروا بالوحدة وعدم التقبل من الآخرين عشان يمكن أصحابهم قلال أو عندهم شخصيات معينة مثل أنهم يكونوا انطوائيين أو خجولين أو مترددين أو ممكن ببساطة يكون عندهم اختلاف جسدي بارز أو واضح فما بلاقوا سهولة بأنهم يقولوا لأ أو بكفي هالسمات والشخصيات المختلفة مش خطأ ولا عيب لكنها مع التكرار والوقت بتخلي المتنمر عليهم يفكروا أنهم هم هم غلط وعشان هيك ممكن يصيروا يفكروا شو لازم أعمل لينتهى هالوضع الجواب يلي زيد كان بانه يستخدم ادوات التنمر ذاتها ليصبح هو متنمر على غيره، اما سما فبالنسبه إلها بهداك الوقت كان الجواب بانها تفكر تغير من حالها اكيد
2: كفتاه بمرحله ال 16 بتحب تشوف حالها كثير جميله، ما بتحب المقارنات انه حتى ح... يعني حتى لو فيها عيب ما بنحب ما بتحب انه ينحكى العيب اللي فيها، فوقتها كثير كنت انا يومها غيرت نص باي لبسي عشان يبطل في حكي، انا تحجبت متاخر شوي يعني خوات تحجبوا قبلي كمان فكمان صار في على هاي الشغله يعني انه انه انت ليه ما تتحجبي وانت يعني كثير كلام عن هذا الموضوع كمان من كلمات كثير جارحه انه جايه تخزي العين عن خواتك اه ف يعني هاي الكلمات كنت اسمعها كنت متمنيه انصح شوي <تصفيق> هاي من الشغلات اني كانت انت اقدر انه كثير نحيفه و... يعني كان وزني 44 أيام فكنت كثير نحيفه فكان كنت اتمنى انصح يتغير شكلي اسناني يتضبطوا لانه اسناني كان عندي نقص كلس وكانوا مزطقين وكنت من هاي الاشياء اللي كثير اتمنى انها تتغير في فكنت اتمنى لو في شويه تقبل يعني يعني هاي الشغله اللي احنا كثير بنشتغل عليها في مجتمعنا انه خلص تقبل الثاني زي ما هو مش لازم تغيره عشان يرضى ترضى فيه
4: المتنمر عليهم مثل سما بيكون عندهم تفكير انه الغلط فيهم بشكلهم باختلافهم وبصير عندهم الرغبة بتغيير لبسهم او شكلهم لكن بالواقع الاسباب اللي لازم ينشغل عليها مختلفة تماما مثل اكتساب مهارات تواصل جيدة تعلم التواصل البصري مع الاخرين وبناء علاقات صحية مع اقرانهم بالاضافة الى انهم يتعلموا كيف يعبروا عن مشاعرهم وافكارهم وكيف يستخدموا كلمة لأ وانهم يواجهوا بحزم ويخبروا اشخاص بموقع المسؤوليه والتغيير عن اللي بيصير مثل الاهل مثلا. هالمهارات ما رح يكتسبها المراهقين لوحدهم، وانما بيحتاجوا وجود اشخاص واعيين يساعدوهم ويعلموهم، مثل المرشدين النفسيين بالمدرسه او احد افراد العائله. بهداك الوقت سما ما كان عندها هاي المهارات، ولهيك صارت هدف وعرضه للنبذ والتجاهل والتنمر. يعني فتره سابع
2: ثامن، كان في تجاهل كثير رهيب بالنسبه للطلاب. يعني كنت أحس حالي أكون ماشية في الساحة لحالي ما حدا يكون ماشى معي الكل عنده صحبات وإلا أنا ما كان عندي صحبات كتير يعني إلا بف يعني كتير قليل يعني وفي لحظات معينة يعني ما عندي صاحب اللي طول الوقت معك اللي كتير سامعك اللي دائما معك هسا اللي كنت أتمنى أن يكون موجود بهدي بالبنات فكنت أتمنى إنه بس يكون عندهم نظرة إلي يعني بهذيك الفترة ما أظن حدا كان عارف شخصيتي، أو حدا عارف عني كنت معروفة بي بس بي بإسمي مش معروفة بإشي تاني، فكنت أتمنى لو في شوية استماع منهم شوية فهم لوضعي، كنت أتمنى الفرصة تخلص بسرعة. كان يعني يمر كثير وقت طويل، أشوف البنات يحكوا ما لحقنا ناكل، ما لحقنا نلعب، ما لحقنا نعمل، وأنا أحسه كثير طويل لأني أكون لحالي، أو إذا بدي أروح أروح أقعد مع خواتي، بس خواتي كان عندهم كمان صحباتهم، وكانوا مشتركات في أشياء بالعلوم وهيك، فالفرصات ما يكونوا أحيانًا موجودات، فأكون فعليًا لحالي، فكنت أتمنى إنه هاي الساحة إيه لو فيها إشي يسليني، أحيانًا كنت ألعب بالشجر الموجود. وضني بين الشجر حتى تخلص الفرصة
4: استمرار التنمر على الشخص بيؤدي لفقدان قدرته أو قدرتها على التصالح مع الذات أحياناً أو الشعور بالحاجة الملحة للاختفاء والانطواء أو تغيير السلوك ونمط الحياة أو ببلش يتشكل عنده أو عندها بوادر تدني لتقدير الذات واحترامها واللي بتحل محلها نظرة سلبية عن النفس والشخصية بشكل عام بعض المتنمرين بيبحثوا بلاقوا الأشخاص يلي ممكن تكون عندهم هاي الصفات تحديداً وبيختاروهم ليمارسوا عليهم تنمرهم. زيد على الشق الآخر كان عنده معايير تانية بالبداية باختيار الأشخاص يلي بده يتنمر عليهم واللي ما كانوا بالضرورة أشخاص ضعاف الشخصية من الخارج.
3: البداية كانت عيني بتقع على الأشخاص اللي كانوا يتنمروا علي. كيف بدي انتقم منهم؟ يعني كان عندي هدف اللي هو الانتقام، خلص انا بدي اخذ حقي من هذا، بدي اخذ حقي من هذا، بدي اخذ حقي من هذا، انا ما كنت صاح اعمل إحساء يعني بفكر بعقلي انه لقدام رح اعمل يعني خلص رح اكيف على الموضوع واظني ماشي فيه، بالبدايه كنت بفكر بالانتقام، اخترت اشخاص من اصدقائي من اسرتي من من مدرستي من العلاقات الاجتماعيه انه هذول أدوني بدي اختص منهم. كانوا يحرجوني كانوا يهنوني، كانوا 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 يمرسوا علي انواع كثير من وانا كنت لساتني صغير وما كنت مدرك كيف اقدر اخذ حق او كذا فمرات كان يعني تقدر تحكي 70% منه لفظي كان صراحه وعنصريه كانت واضحه جدا عنصريه كانت جدا جدا واضحه و 30% كان اللي هو عراك بالايدي ف صرت يعني كنت ادور وين جنب البجع، وين نقطة الضعف، وين الشيء الحساس اللي عنده، بعدين شوي طورت معي الأمور، صرت أوقع بصراحة من مرحلة الثانوية، صارت في مشاكل بالضرب، يعني صار في مشاكل مش إنه حكي وكلمة وحكي لا، صار في ضرب، يومها شوية لما صار في مسألة قانونية وحتى وقتها طلبونا الشرطة وكذا، أول مرة وقت كنت بروح على المخفر، يومها شعرت إنه معناته في شيء غلط، معناته أنا عم بغلط. وعرضونا على مراقب سلوك حتى وحتى الاخصائي حكى انه هذا الشاب طالب انا وطالبين حتى مش بس انا انا واثنين من الطلاب قال لازم نعرضه على دكتور نفسي يجي معهم ويشوف شو مشكلتهم وروحنا الحمد لله من للمخفر.
4: نيه زيد بالانتقام حولته لشخص متنمر، بمارس سلوكيات التنمر مثل ما تمت ممارستها عليه، واللي ادى لوصوله للمخفر انه المشاكل يلي صار هو جزء منها ما اقتصرت على الصف والبيت فقط، وانما صارت الطال الممتلكات العامه كمان. يمكن تعرض زيد للمسائل القانونية خلته يدرك أبعاد السلوك يلي ممكن يأخذه لمكان ما بده يكون موجود فيه لكن سلوكه مع الوقت ما كان مقتصر على الطلاب يلي بيهينوه أو بيتنمروا عليه لكنه تعدى لا لطلاب وأشخاص تانين ممكن ما يكون لهم أي ذنب أو مشكلة معه
3: صار إلي صيت في المدرسه او قيمه اعتباريه في المدرسه وصلت الصف التاسع انا تنمرت على طلاب بعاطفتي تنمرت على بعض الطلاب لهدف واحد بصراحه اللي هو الكره كان احد اسباب الكره انه يعني هذا الطالب بطيقوش كان مثلا يحكي عليك يفسج عنك المعلمين كذا وشغله ثانيه وهي كانت اكثر شيء انه يا طلاب الصف انا موجود هي انا بعمل هيك هي يعني افرجيهم للاسف هو ضحيه بس كنت افرجيه بهذا الموقف انه يعني ها ديروا بالكم ديروا بالكم لما كانت بالذات من سنه لسنه الطلاب عندك فهي ديروا بالكم هي انا هيك 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 بقربني القيمه الاعتباريه كانت انا بالنسبه لي يعني نمبر 1 عندي قيمة الاعتباريه لازم تكون فوق كل شيء قيمه الاعتباريه انه قيمة الاعتباريه انا قدام الناس انه الناس عم بنظروا لي نظره بوزيتيف ما بعرفش اذا داخلهم النظره ما عكس بس الايحاء هذا عم بيحترمني ليش احترمني؟ لان انا في يوم من الايام شاف لي في موقف ضربت فلان شاف في موقف عملت مع فلان قيمة الاعتباريه صارت اقوى وأنا كنت أشغل هذا الباب انه انا الجا لهذا الموضوع حتى انه الناس تصير تحترمني هذا شيء تصير تحط لي حساب انه ما حدا يستوطنني
4: سبب توهم زيد أنه هذا هو الأسلوب الأنسب لخلق قيمة ومكانة مهمة لنفسه بالصف كان غياب التوجيه من قبل الأهل أو المعلمين أو الأشخاص المهمين بحياته على فكرة بعض المتنمرين بيجوا من أسر متساهلة بالتربية وما بيكون فيها إشراف ولا توجيه وبسبب انعدام هالتوجيه بصيروا المتنمرين يدوروا على أدوات يفرغوا فيها طاقة الغضب عن طريق التنمر في فكر سائد إنه التنمر هو إشي بيتعرض له أو بيمارسه الأطفال والمراهقين بالتحديد إلا أنه فعلياً ممكن يحدث بأي عمر وبأي مكان مثل بيئة العمل بين المدراء والموظفين أو الموظفين بين بعضهم داخل البيوت تجاه الأشخاص الأكبر سناً خصوصاً إذا كان عندهم عجز جسدي أو الأطفال لعدم قدرتهم على الرد مثل يلي تعرض له زيد ببيته وأعاد تكراره بشكل تاني بالمدرسة الأهل العائلة أو المكان اللي بينشأوا فيه الأطفال بيلعب دور مهم بطريقة اكتسابهم لسلوك التنمر هذه البيئة هي المركز الأساسي لنشأة المتنمرين الشاهدين على التنمر أو المتنمر عليهم عائلة سما كانوا عامل رئيسي بكيف قدرت تتعامل مع التنمر لاحقا ووجود إخواتها معها بالمدرسة رغم كونه حافز للمتنمرين إنهم يتنمروا عليها إلا إنه كان يشكل لها درع حماية بمحل تاني أخواتي من الناس
2: اللي أصلاً عززوا ثقتي في حالي خصوصاً أختي الأكبر مني وأختي الأصغر مني كانوا من الناس اللي كثير سائلين على الموضوع بطريقة كبيرة إنه أنا لازم أطور في حالي بطريقة أنا أرضي فيها حالي ما أرضي فيها غيري يعني أبوي من صغرنا كثير مربينا إنه إحنا قدر حالنا وإنه إحنا خلص إحنا أسياد الكون ببيتنا يعني أمي كانت اروح المدرسه نحت الغداء شوي في الليل نقعد مع بعض نحكي في مواضيع كبار اصلا احس حالي فهمانه لما كنت ابوي يعني احكي كلمه يعززني فكان الاشي هذا كله كان معطيني ثقه من جانب تاني انه انا اصلا عندي معلومات وانه اصلا أنا فاهمي هذا الموضوع ككلمة التنمر أنا ما كنت فاهم شو يعني التنمر يعني ما كنا نسمحها فعليا نحن وصغار يعني حس دارجه كثير تنمر وبعطوا عنها جلسات أيامنا ما كان إشي اسمه تنمر حتى الجلسات التوعوية اللي كانت تيجي عن المدرسة ما كانت بإسم تنمر ما عمري شفت وحدة أجت أعطتنا إشي يعني التنمر كانوا يعطونا عن الفترة المراهقة وكيف التغيرات ويحطوا الحك علينا فعلياً في فترة المراهقة إنه هاي التغيرات يحطوها على الشخص نفسه أو وما كانوا ينتبهوا لحركات الأكبر سناً
4: مهم جداً إنه يكون في بالمدارس مرشدين نفسيين قادرين إنهم ينفذوا برامج تعلم مهارات تواصل بتساعد الأطفال والمراهقين على مكافحة التنمر ومهم جداً إنه المدرسة نفسها تأكد على ثقافة احترام الآخر وإنها تكون بيئة آمنة للكل من جهة تانية كتير من المتنمر عليهم بخافوا يخبروا المحيطين فيهم بالموضوع إما بسبب عدم ثقتهم فيهم أو لاعتقادهم لا إنه المشكلة كبيرة وما حدا رح يقدر يساعدهم ومرات السبب اللي بيخلي المتنمر عليهم ما يحكوا شو عم بصير هو لأنه ما في قنوات اتصال وحوار بينهم وبين أهلهم أو دوائر الثقة هاي الأفكار كلها بتنبع من انعدام الحوار ونقص المعرفة عندهم بأنه في مكان يروحوا يروحوله ليحميهم لهيك في إشارات ممكن الأهل أو العائلة أو المحيط يستعينوا فيها لتساعدهم يتقدموا من طرفهم ويبدأوا الحوار مع الأشخاص اللي ممكن يكونوا عم بيتعرضوا للتنمر أعطيكم مثال في المدارس مجموعة من هاي الإشارات ممكن تكون بأن المتنمر عليهم بيبدوا عدم رغبتهم بأنهم يروحوا عالدوام مثلا أو إنه مستواهم العلمي والتحصيلي متدني وما بيحبوا يشاركوا بالأنشطة المختلفة سواء بالمدرسة أو بالبيت أو مثلا بفضلوا يقضوا أغلب الوقت مع الكبار وينعزلوا عن فئتهم العمرية ممكن كمان نلاقي إنه المتنمر عليهم ما بيجيبوا سيرة أقرانهم أبدا أو العكس تماما بأنهم يستخدموا لغة تحقيرية لما يحكوا عنهم بغيابهم الإشي اللي بيقول ضيف الحلقة زيد أنه صار معه بالبداية قبل ما يبدأ هو بالتنمر بهذاك الوقت الرمزية بحالة زيد مش بس أنه كان في تنمر من جانبين زيد ما كان فقط بمرحلة ما متنمر عليه ومتنمر لكنه كان بمرحلة ما شاهد ايضا على اقران ثانيين بيتم التنمر عليهم. طبعا هذا جزء كتير بنهمله او ما بننتبه وهو انه التنمر مش جاي من جهتين فقط، ولكن في كمان شهود اللي بيكونوا جزء من هالسلوك عن طريق تشجيعهم له او
3: سكوتهم عنه. أنا شهادة في البداية. يعني بالذات بمرحلة المدرسة، شهادة اه كنت اتطلع بس ما اقدر أدخل. ما اقدر ادخل لثلاث اسباب، انه ما ليش دخل كنت أحبي. أو زي ما ابعد عن الشر وغني له. السبب الثاني إنه ممكن أنا نحط في مكانه إذا إذا تدخل. السبب الثالث كان شوي خوف اللي هو عامل فيسيولوجي خوف. خوف فيه عندي كانت رهبة من الموقف لما تشوف موقف زي هيك يعني أخاف بصراحة وأخاف كمان انحط في محله.
4: الخوف هو واحد من أهم العوامل يلي بتلعب دور مهم باستمرار تعرض شخص ما للتنمر. لكن مش بالضرورة يكون دافع للجميع بأنهم يتحولوا لمتنمرين طبعاً. أحيانا المتنمر عليهم بيترجموا هالخوف لأشكال تانية مختلفة، مثل خلق آليات للدفاع أو الحيل الدفاعية، مثل إنهم ينكروا تأثرهم باللي عم بيصير معهم بهدف تخفيف التوتر والقلق والألم الناتج عن الأحداث القاسية والمؤلمة يلي عم بيواجهوها. بعض المتنمر عليهم بيعتقدوا إنه جزء من حل مشكلتهم بيكمن بتغيير المكان أو المحيط. التغيير اللحظي ممكن يساعد ويدفع المتنمر عليهم أنهم يبدوا من جديد بتكوين شخصيتهم وإبرازها بين أقرانهم لكنه بالصورة العامة ما بيعني اختفاء المشكلة الرئيسية يلي لازم يتم العمل عليها من الداخل نوع التغيير هاد ساعد سما بهديك الفترة بشكل من الأشكال لما
2: طلعت أول ثانوي وطلعت من أدم الثانية فعليا اتحديت حالي شوي علشان خلص طالع أول ثاني وطالع على ثانوي يعني وجبت معدل دائما أعلى من اللي دائما أنا بجيبها فطلعت على مدرسة ثانية، كان عندي ثقة كتير رهيبة، بذكر أول يوم درست الدروس قبل ما نروح على المدرسة، يومها أيوة أي معلمة كانت تحكي شيء كنت أنا أشارك، فضرب اسمي في المدرسة إنه أنا بنت شاطرة. هذا <تصفيق> من الأشياء اللي كتير عززت إنه أنا يكون لي وضعي بالمدرسة الجديدة وصار يعني وصار في وضع هيك يعني. مدرسة جديدة أنا استغليت الصراحة يعني استغليت كتير الشغلة بطريقة كتير منيحة من تكوين صحبات أنا من أول يوم كونت صاحبة لحد الآن هي موجودة معي وكونت صداقة مع المعلمات لحد الآن موجودة معي فإنه أقول كتير حلو لما تثبت حالك في مكان أنا كنت رايها وكنت ماخذ شوية نصائح من خواتي، يعني خواتي ثقة بالنفس كثير بعطوا <تصفيق> مهارات حياة بتحسهم. فأنه كنت كثير ماخذ إنه أنت مهم توثقي بحالك، طول ما أنت بتحكي بثقة اللي قدامك بيحترمك، هذا لما طلعت على الجامعة كل فترة عن فترة بتفرق، إنه يعني خلص إنه أنا بني آدم بعرف إمكانياتي وبعرف إني أنا مميزة ببعض الأشياء، بعرف إني أنا مميزة بالكتابة ما ان أني أنا مميزة بشيء كثير بسيط أني أنا, إن أنا مستمعة جيدة للناس فهي الأشياء كلها عززتني وعن فترة عن فترة أنه أنا من الناس اللي بتؤمن أنه الشخصية مش, مش ثابتة أبداً من أنا وصغيرة أؤمن أنه الإنسان بتغير مع كل مرحلة وشخصيته بتتطور فيمكن الإشي الثابت في شخصيتي اللي هي أنه أنا بحب الحياة أنه ما بحب أزال ويمكن من هاي الأسباب اللي مخليتني أستمر بها القوة لحد الآن
4: التنمر لما بيحدث مع المراهقين بالتحديد بيكون مؤلم وجارح جدا ومرات بتعيش العبارات الساخرة والجارحة والإذاء النفسي والعاطفي الناتج عن الاعتداء مع المتنمرين على مدى الحياة خصوصا إذا ما لقوا ناس تدعمهم وتوقف جنبهم وتشعرهم بقيمتهم وتعزز صورتهم عن ذاتهم وتعلمهم طرق المواجهة الصحيحة مع مرور الوقت والايام بنصير نتعامل مع مشاعرنا تجاه اشياء محدده باشكال مختلفه في منا اللي بينسوا وفي منا اللي بيتخدروا وفي البعض اللي بيضلوا عايشين نفس التجربه ونفس الالم وفي اللي بيحاولوا يعيدوا خلق هذا الشعور على اجساد ونفوس ثانيه لكن مهما اختلفت طرقنا بالتعامل مع مشاعرنا بضل بداخل كل انسان فينا ذكرى مختلفه عن هالشعور واللي بيعتمد على الزاويه يلي كنا واقفين فيها واحنا عم بنعيشه وبالتالي يمكن إذا جربنا نوقف محل غير يلي كنا واقفين فيه بوقتها ونحاول نشوف الأشياء من زوايا تانية نلاقي أجوبة لأسئلة كتيرة ومحيرة
2: اللحظة اللي أنا حسيت أنه قايد التنمر طلع اللي يمكن قبل سنة أو سنتين لما تذكرت موقفنا المواقف صرت أضحك بطريقه هستيريه انه يعني اضحك انه لوحت زعلانه بضحك على حالي انه كيف كاينه زعلانه من هيك كلمه من وانا مش مدركه حالي فانا يومها حسيت انه خلص انا صرت وحده ما تهتم في هذا الحكي تماما صرت وحده جديده
3: خلص هاي
2: يعني كله راح الهواجس القديمه
3: كيف انا بلشت اطلع من هذا الشيء وكيف بلشت اطلع للحياه بشكل نظرة اوسع اول شيء في كان يعني بلشت اخسر الناس اللي حولي من الناحيه الاجتماعيه علاقاتي بلشت تتقل. من الناحيه الاسريه بلش سلوكي في البيت مع اسرتي ومع اخواني ينعكس عليهم سلبا بصراحه وعلي انا كشخص وانا بحاجه كنت بصراحه انه حدا يساعدني بس انا ما بقدر احكي لاي واحد انه انا عندي مشكله واحد اثنين ثلاثة لاحظت انه كل شيء كل شيء كل شيء قدامي عم بيروح، مين اللي معي؟ مين اللي صف جنبي؟ مين اللي واقف معي؟ في ناس بكل يوم بشوف بحكم الجيره بحكم انه انا وياهم يعني بنفس المدرسه او بنفس الكليه، فبيضلهم واقفين معي رغم انهم عارفين اني غلطان بس مخي... ما بدهم يبعدوا، مش لانهم ما بدهم، ما بدهم لانهم عارفين رده فعلي، انه هذا تخلى عني بدي انا تخ... هو تخلى عني انا بدي انتقم منه، زي ما شاف لما الناس تخلت عني كيف انا انتقمت منها، فهو ضل واقف جنبي مش لانه والله بده يضل واقف جنبي، وانا داخلها الشعر هذا الشعور، يعني تقدر تحكي بلشت اطلع ستيب باي ستيب انا ابعد عن هاي المرحله شوي شوي
2: انا من الناس ما بحب ازعل كثير كمان يمكن تربيتي وشو أبوي علمنا شغله الخلق احنا ما بنقدر احنا مش خلقين حالنا عشان نكون كثير مكلين هام شكلنا خلص هو انا هيك شكلي انا هيك انخلقت ما راح اقعد اغير في شكلي عشان ارضيكم يعني بالاخير بس اكيد اكيد يعني والله يعين اي حدا بمر بهذيك الفتره خصوصا اذا كانت شخصيته مش مبنيه صح راح كثير يعاني من من هاي الكلمات راح تكون كثير توجعه اي شيء في حياته فرصه جديده بدخلها اي فرصه اي اي مكان جديد بروحه بدون خوف اللي كنت انا عايش فيه بدون رهبه من المكان بطل عندي رهبه من الناس كان عندي خوف انا كنت كثير افكر انه كل الناس راح تشوفني هيك يعني راح تشوفني زي ما كانوا المعلمات يشوفوني هسا
4: لا، يعني هس كثير بحب اتعرف على ناس، كتير بحب ناس. مهم يكون في وعي عند الاهل بضروره مساعدة اطفالهم وتعليمهم المهارات اللي بتساعدهم يكونوا قادرين على التواصل مع الاخرين. ومن هاي المهارات الاصغاء للاخر، التواصل البصري والتحدث بصوت مسموع. حتى ينتبه الاخرين للاشياء يلي بيحكوها، وتعليمهم كيف يبادروا بالحديث مع الاخرين وما يكون حديثهم عباره عن اسئله فقط. بل مشاركتهم أشياء عن أنفسهم حتى يتمكن الأشخاص اللي قدامهم إنهم يتعرفوا عليهم أكثر. مهم على الأهل كمان تشجيع أطفالهم على الألعاب التفاعلية مش بس الانفرادية لحتى يعززوا انخراطهم بالمجتمع ويساعدوهم إنهم يكونوا علاقات وصداقات ولما يلاحظوا سلوك التنمر عند الطفل يبحثوا عن هالأسباب من خلال ملاحظة اللي بيصير داخل الأسرة ومراقبة سلوك البالغين أنفسهم والحوار مع الطفل من دون ما نطلق عليه اسم المتنمر أو المتنمرة لأنه هذا التصرف ما بفيد بل بيزيد من المشكلة وأخيراً مهم كمان التركيز على كل تصرف إيجابي بيقوم فيه الطفل وتعزيزه مهما كان بسيط وأهم شيء مراقبة البرامج التلفزيونية والألعاب الإلكترونية والفيديوهات اللي بيشوفها الطفل وانتقاء اللي بيناسبه منها زيد وسما حاليا موجودين بمكان افضل ذاكرتهم عن التنمر بعدها موجوده لكن تاثيره عليهم اختلف وتبدل يمكن هالشي بحفزنا نجرب عن طريق المعرفه الحوار والنقد نغير البيئه والمحيط ونخلي تجاربنا وذكرياتنا عن فتره المراهقه وسن البلوغ اقل الم وقسوه كنت معكم من الاعداد والكتابه والتقديم سليم سلامه وشاركتني بالإعداد الدكتورة سهام الموسى، من التحرير صابرين طه، من تصميم الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتواصل مرام النبالي. بودكاست عيب من إنتاج صوت.